This is none other than S-T-I-C-S. -S. You know, I started off more as a DJ. The rapping was just for fun. I have a tendency to bury my dead in words. It's poetry, but it's, it's more to it. The hair is a stick's conversation that I have been very to meet one of Sveriges most influential in our group och bara en djup vän och en av Lunda-profilerna som många bara inte känner till. DJ Morten. Stämmer det? Ja, yep, det stämmer. Det stämmer. Och Hur är det med det? Det är bra, det är bra. Precis käkat mat och bara i en sån komma-mode när man bara behöver så vila sig och bara låta maten chilla liksom. <laughs> det var så gott så jag käkade så sjukt mycket. Okej. Okay. Yeah. Vi ska bara gå in i det rakt på. Numre 10 är familjärt för många människor. Från budord till planeter till att symbolisera någon form av fullkomlighet. Mm. Du har valt att lägga det som en identitet för att visa världen att du är mer än 10. Jag undrar, varför används detta namnet och hur relaterar du ditt liv till att bära ett namn som Morten? Så det används ju, eller om man, om man börjar liksom, det kommer upp egentligen. När jag gick i, måste vara till sjuan, åttan, det var jag och två andra snubbar som hade en grupp där en skulle rappa, en skulle spela liksom trummor. För de som vet det nu, vilka de andra snubbarna är, så är det en rappare som går under namnet Sisses, Sirius från Lund, och en stor hasproducent som går under namnet Axel. Axel. Uh, hur som helst, vi hade en grupp, vi tre, <laughs> uh, och jag skulle vara DJ, och det, och det handlade här om att plötsligt, shit, jag måste ha ett namn, så det var så här, de ville komma på ett namn åt mig. Och eftersom jag heter Morten, i andra namn, så här, mitt andra namn, så jag, vet, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg vem det var exakt av dem som bara sa, hej, ja men vi tar det, och så gör vi lite så... Vi typ så amerikaniserade lite. Vi lägger en krydda på det liksom. Vi så här att vi, vi, att vi ger det en liten flavor. Så Morten blev Morten. Okej. Okay. Och, och sen så var det det också. Ja, vi skulle stava det. Ja, more bindestreck 10. Det ser lite coolare ut liksom. Så, och jag, jag har kört på det faktiskt sen dess. Folk som folk, ja, liksom folk som känner mig, eller ja, fortfarande, många, alltså, det finns rätt många, eller typ liksom rätt mycket folk vet något om att, att jag heter Morten i andra namn. De bara undrar, ja Morten, vad, hur, hur kom du på det? Eller vad fick du den till det? Eller vad, så här liksom, för att jag är inte den som har bytt, hetat så här, tre olika, fyra olika DJ-namn. Som till exempel när det kommer till rappare, vet man att de, när de börjar rappa när han var 13 kanske, så hette han ett, en, en grej, sen när han var 18. Så heter han en annan grej, sen byter han namn till något annat, så här liksom. Utan jag har haft mitt namn och jag har kört på det sen dess liksom, eller? konstant liksom. Och jag vet att vissa, alltså många, vissa liksom tilltalar mig mer liksom. Alltså liksom, genom mitt namn liksom, Morten, istället för Jon liksom. Just folk som inte känner mig, folk som kanske ser mig spela ute, liksom känner jag mig för klubbar eller kanske kommer fram till mig, hej, är det inte du som är Morten? Jag har sett ditt namn. På en affisch, på en flyer. Eller jag var på en klubb och jag hade spelat. Och jag såg ett namn. 
Så att liksom, de känner mig bara som Mortel liksom. Eh, det var inte de att jag hade Jon egentligen liksom. Men, men det är många som har spekulerat och undrar att just det här, hur kom det här namnet fram liksom. Men, eh, och det, det, det är egentligen rätt enkelt, det är inte svårare än så. Faktiskt. Hur, hur relaterar du det då till, till ditt liv? Som man säger så. Du säger själv att du har inte ändrat, du har inte ändrat eh, namn som vissa, vissa MCs, vissa rappare som går liksom genom perioder och faser i deras eh, musikaliska utveckling och liv. Hur du liksom höll kvar vid namnet och smeknamnet som gavs till dig. Mm. Hur, hur relaterar du Morten till den du är då? Det känner jag, det är väl så här, min så här DJ-sida liksom. Uh, speciellt när jag spelar ute och när jag gör liksom, alltså på klubbar och om jag spelar allmänt uh, på events och grejer då är det alltid Morten liksom. Det är aldrig Jon liksom, då är det alltid Morten som så här spelar liksom. Uh, så jag känner att alltså Morten är liksom den här DJ-biten av mig liksom. Sen har jag börjat, eller så, alltså liksom jag började såklart senare med att, med att göra lite musik, med att typ så här liksom göra beats och så här liksom. Och, och jag började klart liksom skriva liksom, eller jag ville typ liksom försöka få in, använda det namnet också, att det ska vara så här liksom Keys Played By eller Cuts By Morten eller liksom Produced By Morten eller så här liksom. Så att jag vill försöka liksom få in det. På produktionsbiten också. Själva det namnet vill jag få in. Som när jag gör beats och så här liksom. Och det jobbar jag väl på för att få in. För att jag känner väl att jag liksom. Alltså Morten det är, fe- det är först och främst DJing. Som jag tror folk tänker på när de hör det namnet liksom. Mm. Uh, att jag spelar liksom. Och de tänker på liksom, klubbar liksom. Vissa bara, ah okej okay, Morten. Ja men jag har sett ditt namn. Jag har sett ditt namn liksom. Så att jag försöker väl. Jag försöker väl liksom som sagt liksom, få in det lite mer. Och när jag gör lite beats och musik. Eh, eller liksom om, jag, om, jag, om jag spelar piano liksom eller någonting. Så ska det vara liksom keys play by Morten liksom. Mm. Så. Ja. Yeah. Som producent. Vilket, vilket du nämnde nu lite kort. Mm. Um, som producent och creed digger. Mm, förstår exakt. jag att du fysiskt reser väldigt mycket för att finna det du söker. Mm. Um, för något år sedan så gjorde du en stor resa till Asien. Innan det hade du gjort en New York-resa under början av millenniumet. Mm. Dessutom så anser du att du är kylenare. Och i 2001 släpptes en singel vid namnet Vem vill hem? Yes. Stämmer detta? Jag undrar. Är det en ren slump att titeln, låten, artisterna som medverkade i låten hade någonting med hem att göra? Vad anser du är ett hem? Wow, det var många frågor där. Mm-hmm. Först tror jag att det var, om jag tar fel, eh, kan det vara 2000-2001, ja exakt, ordkrigsskivan som kom ut där. Och jag träffade DJ Lukas, Lukas från Advanced Patrol första gången efter DJ Battle i Malmö, om det var på inkonst. Eller ja, jag tror att han hade, han kom fram till mig i alla fall efter en, en rap-tävling som jag var med i. Då jag hade gjort ett beat åt Frank och Lamarck som bröder från, från Lund. Och vi ställde upp där. Och där vet jag bland annat Öris var med i den tävlingen. Advanced Patrol var med i den tävlingen. 
de här snubbarna, alla talar skånska, var med där. Eh, Johan Kimrin. Eh, Tävlar de som MCs, alltså som, ja. som battle rappers? Nej, det var bara typ man skulle uppträda med en låt liksom. Okej. Okay. Och det var någon annan också... Uh, vet du nu? Ja, någon tjej Nasrin, någon brud från... Uh, ja, från Malmö. Uh, som sagt, shoutouts till, till Funky Ninja. Han vet exakt vem, vem jag snackar om. <laughs> Nasrin eller någonting. Det var fråga Funky Ninja stora syra, Mao, om den tjejen. Eller Funky Ninja kan du fråga oss om den tjejen. Okay. Han har okay. lite historia. Så jag måste intervjua Funky Ninjas också? Eller något annat här. <laughs> Jag vet inte, jag tror, jag tror han vet. Ja, jag tror, jag tror jag vet. Ja, jag tror han vet. Uh, för hon hängde med en annan tjej. Som, eller jag vet inte, nu kommer jag helt ut och resa. Men, <laughs> men, uh, nej just det, vi ska kunna snacka om en annan. Det, var, det är sån klassiker, det är sådana Malmö-klassiker som, som varit med länge. Jag vet inte vad en tjej, hur som helst. En, en, en iransk tjej som rappade. Mm-hmm. Som var alltid super, 100% hiphop. Alltså rappade över mycket där. Som var med i, det, i den tävlingen liksom. Uh, jag tror jag har rätt ja. Checka med Funky Ninja Jag vet inte <laughs> Hur som helst uh, Ja, den tävlingen Jag vet inte i juryn satt Promo, Timbuktu och, och Obi från Excel okay. uh, Stor tävling då där Ja, det var inte så många som var med Men det var ändå Det var på, alltså det var på Babel eller så Innan Babel Var Babel så var det Jericho mm. Och innan Jericho var Jericho så var det kulturknuten eller vänta, kulturpunkten eller kulturknuten, någonting var det. Wow, okay. Och då var det på den i alla fall, vet jag då. Där inne i själva stora, men det såg helt annorlunda ut då, till exempel där, där. Där alla de här, vad heter det, där man går för trapporna, där var scenen. Okay. Så det var så här, tvärt emot nästan kan man säga. Alltså det var, ja, det såg helt annorlunda ut då i alla fall. Men jag kommer ihåg i alla fall, vi körde med det, jag hade med mig någon, de hade, eller vi hade med bitet på så här minidisk. Och, och vi vann. Faktiskt. Tack så mycket. Vi vann med den låten. Med jag, Lomrock och Frank som hette Keep it live. Någonting. Och det var någon. Gotta keep the shit live. Ja. Hip hop till vi där. Ja. Någon sånt där. Jag, jag har den på min disk någonstans. Den biten i alla fall. Och jag gjorde typ en snabb mix samma dag. Hemma som polar på den låten. Liksom. Så här, väldigt simpel. En sampling. Trummor. Någon grej i refrängen med någon applådgrej. Liksom. Uh. Sen var det någon Eddie Kendricks, tror jag, sampling. Okay. Men det lät som en sån ninning som, som lät som Bill, som, som Bill Withers. Någon grej, liksom. Så, men ja, den var, den var schysst, liksom. Uh. Jag kanske hade gjort om den helt annorlunda idag, kan jag tänka mig. <laughs> när, när jag lyssnar på den nu, liksom. Men, uh, uh, tio år sedan. Ja, man utvecklas. Ja, faktiskt, faktiskt. Ja, men det, ja, men det gör man, liksom. Okej, okay, vänta nu. Det var, du, det var många frågor du ställde så jag avvaktade dessa frågor där. Så ställde du mer... Just, just det här med... Just det, eh, om det är slut. Exakt. Och sen som, om jag fortsätter på hela grejen innan vi kommer till det liksom, det här med hem. Liksom, eh, så vet jag i alla fall eh, efter den här festen liksom, så, så var, eller typ efter tävlingen på kulturknuten där, eh, så stack vi över till Estrad. Okay. Där det var någon klubb i alla fall. Folk som känner till Estrad i alla fall. Uh, där uh, ja, där vi, ja, där jag var i alla fall var bara, Vi var nog glada bara var där Om det var jo, jo, men det var det nog tror jag Eller ja, liksom, ja, hur som helst i alla fall Och då kommer snubben fram till mig och bara Ej, yo Vi bara ger liksom fett, fett med kärlek uh, Ja, 
jag har kollat in en del som jag har sett dig spela och jag, du, alltså du är duktig och typ om du hade velat lära mig lite, liksom, lite grunder. Och det var DJ Lukrats från AP, Elva Sportshow. Okay. Och jag bara, ja, ja absolut, inga problem. Ja, men det är klart jag lärde dig, sa jag. För jag tycker ändå det, jag vet själv när jag var ung och jag gick till en snubbe liksom, för att jag ville lära mig hur man börjar scratcha. Liksom. Och jag vet själv hur mycket det betyder för en att man bara vill att de ska börja lära en grundarna mm. om man verkligen behöver det. Så att det var självklart så sa jag och tog hans nummer liksom. Uh, och så kom han förbi någon gång liksom. Uh, och, 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 eller ja, jag var hemma som någon gång vet jag. Och så kom han förbi mig. Uh, och så vet jag typ någon gång för att sa han bara, ja men ej, du vet jag har en grupp här. Du vet med så tvåra polar som rappar liksom och så här. Uh, så liksom... Har du några beats? Jag hade liksom, du gör lite beats. Just det hade jag börjat. Jag hade precis gjort kanske beats. Känns det som i så här, Inte alls länge. Kanske så här, åtta, nio månader känns det som nästan. Det, jag var väldigt ny på det. Wow, okay. Alltså jag kunde Cubase. Jag hade trick där jag la liksom... Liksom baskicken på ettan. Sen så den andra baskicken kom inte på trean med tre. Och så hade jag sånt 3,2... 8, 7, så blev det ett visst sväng <laughs> som jag hade lärt mig från typ så här, liksom Mo Twist från, från Spartrunners. För, okay. för jag var hemma hos honom någon gång och han visade bara, han, liksom, han sa ja men lägg, lägg andra baskicken på 3, eller 2,897 någonting. Okay. Så, så svänger det lite bättre. Någon, någon grej. Och det hade jag i huvudet hela tiden. Jag jobbade kanske efter det mallen, jag vet inte. Men så bäst, jag bara kommer ihåg det att jag att jag hade hittat en sampling när jag var grävde in i inte alls i New York, men jag vet det, i Göteborg hos en, hos en gammal eh, liksom snubbe som sålde skivor som hade så här, mycket soul och funk. Jag åkte dit, handlade för säkert 8000 kronor. Wow. Kom hem med så typ en back liksom, en och en halv back liksom. Det var dyra grejer men jag, jag tog allting som jag tyckte såg ut och var så här soul funk, mm. coola grejer liksom. Mm. Och där hittade jag liksom en sampling eh, som jag började göra ett bit på själv, först direkt. Men jag fick inte svänga. Så jag stack Även med den här 2, Ja, jag vet, eller, jag vet inte. Jag tror jag, alltså jag tror jag hade typ så här dåliga trumljud. Liksom. Okay. Jag tror att jag bara... Jag, jag vet inte. Jag, som sagt, jag tror liksom att det här kan bli alltså liksom mycket bättre. Jag hade liksom inte... Jag vet inte. Liksom, det, var, det svängde i alla fall inte, kommer jag ihåg. Liksom. Och jag bara lyssnade på det. Jag bara, alltså det är en bra sampling. Men det måste... Det sitter liksom inte där med. Jag vet inte. Mm. Det var någonting. Så jag ringde min pola som hade gjort musik sjukt mycket längre än vad jag hade gjort. Liksom. Okay. Och han vem, vem han var den här polen? Janis var det. Alltså han går under namnet Rose då. Han var, det var han jag för, och så gick det första gången som jag, som, jag skulle, som jag ville lära mig scratcha till exempel. Mm. Eh, han jobbar på Fokorok och jag kom hem till honom och han hade massor av vinylskivor, samples, keyboards. Jag var helt så wow. Din mentor första gången. Alltså. Ja, verkligen. Liksom. Han lärde Kärast mig till Janis. Verkligen, kärlas till Janis för att han orkade och tog sig tid och pallade med en sån här jobbig 13-årig snubbe som bara, ja, kan du lära mig scratcha? Alltså så här, så här liksom. Men som sagt, liksom, jag ville lära mig. Mm. Och vi hade liksom, liksom hållit kontakten, du vet det, Och gjort lite så här, liksom beats. Jag har fått liksom vara med när han satt och gjorde beats. Mm. Så jag satt och kollade lite. Men jag liksom sa till honom, ej, du gör en värsta sampling. Låt oss göra en track, liksom. Så i alla fall, jag gick hem till honom. Vi till bara, eh, Nej, till, vet du, till Janis liksom. Okay, okay. Um, och vi började göra, vet du, alltså liksom började jobba på den här tracken. Mm. Och jag kommer ihåg att hans först typ så klippt upp det och så la han trummor. Och sen efter ett tag blev han så här, fan, han fick inte till det. Han bara la det på ett visst sätt. Och, och det svängde inte, det lät så stelt och tråkigt. Han blev skitsur, kommer jag ihåg. Han, bara, blev han, så... han blev skitförbannad. Och gick in i vardagsrummet och bara satt sig så här, typ kollade på tv och surade. 
Så här var skitsen, kom ihåg. Och jag bara satte mig där och tänkte, shit, jag ska försöka. Och då tror jag, då hade jag kanske det, kanske det knepet med 2,87 någonting. Så, så du hade inte berättat för honom om det här knepet? Nej, men jag tänkte, du vet, han är skitigt. Han är ju liksom bits i 8-7-8 år. Han har redan jobbat med Timbuk ADL. Mm. De hade redan en platta gjord med Timbuk på engelska oh, från 92-93. Det är Janne som har gjort den? Ja, som, som skulle komma ut. Och det är ingen som har hört några av de låtarna. Okay. Den har inte kommit ut. Jag, ah, okej, okay, okej, okay, okay. jag tror du menade de... Eh, jag lyssnade på den första. Ja, nej, det, här, det här är absolut allra första på engelska som skulle kommit 92-93 och jag lyssnar på de låtarna. Det är så jävla bra för den tiden. Om de borde ha släppt det då, det hade mm. varit liksom... Ja, det var skitbra hur som helst. Men, så mm. att jag satte mig lite... Tänk du skulle behålla din ja, hemlighet. Nej, men... Den här, den här snubben jag tänkte alltså Jag tänkte att det där är ingen hemlighet. Han vet exakt, han är trummis också. Mm. Så att, du vet, min grej är ingenting jämfört med vad han kan göra. Men jag tänkte bara, men shit, man kanske ska klippa bort här lite, få lite luft här. Och så lägger jag trummorna här. Och så lägger jag kanske någon shake eller lite här. Någon, alltså så någonting. Mm. Och det tog mig 5-6 minuter att göra den grejen liksom. Och plötsligt så svängde det faktiskt. Ja, det höjde ljudet. Så kommer han plötsligt in, han bara kollar på mig och så börjar digga. Han bara, shit, fan det sitter loopen nu. Vad fan är detta liksom? Eller? Och, eh, och jag bara, the gift. Ja, och jag bara, ja, ja shit. Ja, men nej, jag bara ändrar lite. Ja, men han bara, fan vad låter bra. Så la han direkt på en hi-hat, så här kanske liksom fixa till, typ så kopiera upp det. La på någon extra grej liksom. Jag kommer ihåg att vi hade samplat trummorna från LQJ, Elbomb skiva och bara tagit baskicken och tagit snön oss tror jag. Och tagit direkt sen så letade vi efter en acapella med Sister Sledge tror jag det var. Jo det var det, det var det. Och vi hittade en grej som vi kattade in i låten om man hör i hooken. Mm. De sjunger don't know, någonting, don't, oh no eller don't know, någonting i alla fall. Okay. Som senare, jag vet, senare så gjorde Mastays en låt med Greg Nice. Mm. Den här låten. Den, så du använde samtingen som, innan Mastays? Ja, ja, absolut. Så den där uh, when you pop in and, uh, yeah, yeah, and I don't understand heter den sån där. And I don't understand. Don't know. Och där yeah. kom samma grej, ja. Bara att vi var vi tog det några år före liksom. Men, yes, okay. Det är bara, oh no. Det är rätt sjukt ändå att ta den lilla grejen där. Oh no, eller vad det var. Hur som helst så passade det. Typ, alltså någon där liksom i tune med samplingen och det lät coolt. Mm. Så vi gjorde bytet, det lät skitfett, kom ihåg liksom. Det lät riktigt fett. Uh, och som sagt, ja sen så, där med Lukas. Uh, jag som sagt liksom, han frågade mig Lukas om jag hade något, något bit eller någonting. Så jag sa, ja som vi har några bit så här. Och så spelade upp några bits för honom. Och han var shit, den där nummer tre liksom. Som var den där, som, som var den där låten som vi hade gjort med, med samplingen och allting. Han bara shit, hade du bangat liksom, är det någon som ska ha den? Jag bara nej, det är ingen som ska ha den liksom. Mm. Uh, och så vet du det. Han bara ja, ja absolut, men vad fan. Hocka uh, den, alltså liksom para, para lite tips och ge den vidare till AP. Jag bara AP, ja det, var, det är så vår grupp heter vi, Advanced Patrol. Jag bara okej, okay, jag hade aldrig, aldrig talat om dem. De bara ja det är jag. Snubbe som heter Gonsa och sen snubbe som heter Janito. Jag bara, okej, okay, jag hade ingen aning liksom alls. AP, jag tänkte, nej. Vilket år var det då? Ja, det var då runt liksom 99 liksom där. Okay. Ja, det var ingen som visste. Alltså AP, jag, vet, jag hade ingen mm. aning alls liksom. Och så sen i alla fall. Eh, ja, så kom Janito över vet jag i alla fall. Tog biten och de diggade. Så liksom, de skrev till det. Eh, vi hade typ så bokat session i Malmö där eh, på Gustav i den studion. I The Prominent Studio. Jag spelade in den. De kom med idéer till hooksen. Mm. Skulle köra. Allting gick 
gick väldigt snabbt. Sen var det med på ukrigsskivan. Sen kommer den ut, sen kommer det singel 12 där också. Det var rätt nice att ha sin egen 12 Står står först i Produced by Morten and Rose. Eller vad står det? Instrumentala, kapella, allting. Och ja, sen kommer det ut på Sasse. Jag vet också, jag är exakt liksom albumet kom också. Ja, som sagt. Och där Vem vill hem? Jag vet liksom, det spelas in en video på Privé. Som finns på Youtube i alla fall, en gammal, gammal video där vi var med liksom. Eh, jag kommer ihåg i alla fall, men ja, det var roligt i alla fall. Mm. Och sen liksom, liksom, vem vill hem, vad det just betyder. Jag kommer ihåg att, liksom, att, de, att de förklarade hela tiden vem vill hem. Det var liksom, alltså bara shit, liksom, vem vill hem nu när det är fest. Alltså det var ju, det handlar mycket om den låten som det var fest liksom. Så, liksom vem vill hem. Ja, det är roligt, det är roligt, det är roligt. Alltså till för titel. Mm. Titta på låten. Så det var ingen liksom, det var ingen sån här ren slumpgrej? Nej, nej, absolut inte, absolut inte. Så det här med hem och att alla chilenar är och det är bara ren, vadå, universumet som har dratt ihop allt? Eller är det, Hur menar du? Alltså, var det medvetet att alla ni råkade vara... Eh, att vi var alltså, till chilenar? För, för jag har träffat Juanito, ja. jag har träffat Gonza. Jag har träffat Lockhuts. Ja. Och alla är väldigt chilano liksom. Eller chileno om man ska ja, säga det. De, väldigt. Ja. Ja. Och det respekts till det. Ja. Men jag undrade då. Är du det? Som de? Skapades låten? Eller var det liksom bara. Ja, vem vill hämna det när det fester och it's mm. all good liksom. Mm. Jag tyckte de skapade låten faktiskt. De gjorde hela låten liksom. Mm. Med deras rap och deras hook. Allting. Sen gjorde vi biten liksom och deras vibe, hur de lade mm. och videon, det var bara fest. Det är den kinesiska viben, fest liksom. Anna. Mm. Ha, liksom ha kul. Skitfett vibe liksom. Så vad är ett hem i så fall? Uff. Om det var viben mm. och allt var nice mm. och de skapade allt. Du som producent, lärjunge vid, vid tillfället, var det hem? Var det hem? Eller var det ett hem? Du väljer själv. Man kan väl säga som att klart det var ett hem när vi när man skapar musiken alltså där och när man spelar in det så känns det som att man trivs bra under de omständigheterna. Mm. Det är väl typ av ett ett typ av hem kan man säga. Liksom faktiskt menar. Ett hem behöver inte bara vara hemma här hos mig. Liksom. Alltså det, Alltså jag kan känna shit, jag har typ ett hem hos min pola där jag kan chilla och liksom och slagga och du vet och där är välkommen och hans familj, alltså liksom att mamma och pappa är alltid jättetrevliga och jag känner mig shit, liksom jag känner mig hemma här där, där också, det kan också vara ett hem liksom men, Så trygghet? Faktiskt, ja, ett annat typ av hem liksom och jag kan känna typ att att ett hem liksom när, när jag är i en studio liksom där, jag, där jag mår bra av att vara liksom och jag spelar in någon rappare eller någonting det är väl också typ ett typ av hem liksom men, men jag tror det de menar väl att i liksom vem vill hem nu, nu när det är fest här, då ska vi inte gå hem liksom. <laughs> så, men, så det är väl, ja. Du har väldigt länge influerats av 80-tals amerikansk solmusik. Verkligen, det kan jag känna. Jag är, alltså jag är, jag älskar det. Alltså 80-tals soul, jag är, jag är så sjukt såld på det. Mm. Jag vet att det är väldigt många som inte är det. Alltså mm. folk... Folk kan uppskatta samplingar, men jag sitter verkligen och lyssnar 80-tal soulballader, alltså Patti LaBelle, mm. Luther Vandross, Tina Marie, 
Alltså det är, det är så mycket. Jag diggade den eran när det var det så här glassiga 80-talssintar med mattor och så sjunger någon och så är det bara och så är det, det pads-ljud. Alltså det, det tilltalar mig sjukt mycket liksom. Även om många tycker shit. Alltså för att liksom, det kom sol på 80-talet också. Liksom. Det får man inte glömma. Det finns såklart över mycket fett 60-70-tals sol. Liksom, och ännu äldre också. Men, men det blev inte dåligt. Det finns sol också inom 80-talet. Liksom. Och det finns 90-tals sol också. Det vet folk också. Mm. Och jag har verkligen stor respekt till 80-talet. 80-talet. Alltså 80-tals sol speciellt. Alltså det är så mycket. Det finns så mycket där. Du har, alltså det är så mycket. Det finns skitmycket. Jag vet att du brukar nämna att det känns som om du föddes på nytt efter att du träffat din nya livsmentor Pontus Lundberg. Som då lärde dig se musik på ett helt nytt sätt. 1998 var du klar med gymnasiet. Du var klar med din vanplikt. Och samma år släppte Tamia en låt som hette So Into You. Mm. Just den mm. låten verkar ha spelat en viss roll i ditt liv i denna tid. Verkligen. Du har spelat många... Uff, det spelar fortfarande en stor roll i mitt liv. Jag sätter fortfarande på den och blir helt så här, så här wow, vad är det med den låten? Den är, den är så magisk, den har så mycket. Sången, hur hon sjunger det, känslan, hur hon, hur hon levererar biten, samplingen. Mm. Alltså jag har verkligen, den låten har jag, har jag mycket <laughs> har mycket berättat om. Till exempel första gången jag hörde den, jag, jag bara, shit vad är detta liksom? Så hon sjöng... Även om det är sådana här synth-gitarr som är rätt cheesy så tyckte jag ändå att det var snygga harmonier. Basgången tog mig lång tid kanske faktiskt att innan jag fattade att det egentligen är en sampling i, i botten och grunden som mm. den kommer ifrån. Eh, tills att, eh, att min polare Janis Roos, vet jag, köpte eh, en Commodore-platta, liksom Commodores. Och jag hörde den där första gången samplingen och jag blev helt söt på att trilla baklänges av stolen. Och jag bara, shit, är det, är det, alltså, det är alltså grunden till den jävla låten, den basgången. Mm. Din, bom, bom. Din, Bara fet liksom. Anna. Uh, alltså, ja, fet liksom. Och jag kommer ihåg att jag köpte av en annan kille som var så här, typ så skivsamlare som heter Daniel från Malmö. Uh, som hade jättemycket R&B och han sålde den här, alltså en tolva med en Wycliffe remix. Okej. Okay. Med Jerry Wonder. En remix på den låten. So A cappella, exakt så so intervju. Som många inte har hört faktiskt. Och jag köpte den tolvan och jag, och jag lyssnade på den jättemycket. Men fortfarande det är ingenting som kan slå originalet. Liksom. Mm. Den är... Men som sagt, om man går tillbaka till Pontus Lundberg. Jag måste säga att det är rätt mycket faktiskt. Jättemycket tack vare Pontus och den tiden han tog. Till varför jag liksom känner typ att att jag utvecklas mycket, mycket, mycket mer som, som, alltså liksom som en musiker och kanske så här vågat spela mer på mina beats liksom. och plus att vågat liksom alltså ta låtar och öva in dem allt handlar egentligen om att jag, jag, jag kunde spela piano innan, inte alls jag var mm. helt verkligen värdelös och förstod inte hur de svarta tangenterna hängde ihop med de vita, mm. eller om jag såg dem på tv kunde jag bara spela fritt improvisation och jag förstod inte hur han kunde få det alltså liksom att fungera Mm. Så att jag menar, eh, så att eh, hur som helst, liksom, jag kom i kontakt med honom första gången genom eh, en kipphållare som heter Lucia, som jag har känt sedan länge, som har studerat musik. 
på och gick till musikutbildningen och många, många musikutbildningar hur som helst för att liksom jag, vill, jag vill lära mig piano liksom. det var det som var hela grejen mm. och jag tänkte så här, ja men liksom vem ska jag vem ska jag ringa liksom så jag ringde Lucia eftersom hon kände massa av musikmänniskor så jag bara du jag vill lära mig piano har du någon bra lärare vem ska jag typ, kontakta hon bara du ska kontakta en som heter Pontus Lundberg han är riktigt grym liksom överduktig Uh, och, så, och jag var okej okay. och så ringde jag Pontus och sa jag känner, känner liksom att jag heter Jon, jag ska väl lära mig att spela piano, jag har hört liksom att, du är, att du är en pianolärare mm. han var ja okej, okay, absolut, absolut liksom. uh, så jag i alla fall um, kom över till honom liksom, tog med mig jag kommer ihåg typ att jag tog med mig tre, fyra cd-skivor samman och, och första Första lektionen tror jag var så här: Det var så här: eh, Att jag ville. Jag har frågat lite: Okej, okay, ja, men vad vill du ha ut av, av det här? Liksom. Jag bara, ja, men jag vill kunna. Alltså, liksom, jag spelade lite låtar från dem och sa så här: Vet du vad? Jag vill kunna förstå varför jag tycker om de här låtarna. Mm. Jag vill ha någonting annorlunda. Jag vill inte lära mig det här liksom, klassiska, kanske typ så. Kunna läsa noter eller. Absolut, vi kunde lära mig det också, men jag ville lära mig någonting alltså, lite mer personligt. Jag sa att vet, jag, jag spelade upp tre låtar för mig. Jag spelade en låt var det DJ Rogers Faithful to the End. Mm. Uh, detta var innan, vet jag, innan, innan Carmen hade, hade, eller typ innan, hade varit på den låten, liksom, eller innan Kanye West hade, hade varit på den. Alltså, det var en låt som jag, som jag diggade fett mycket för att den, alltså min kompis Janis Roos hade den på CD så länge. Och, vi, och jag brukar lyssna på den CD liksom, och leta samplingar. Och jag, och, jag, och jag lyssnade alltid på den låten bara för jag tyckte den var fet. Jag tänkte aldrig på att, att jag skulle sampla den liksom. Så att liksom hos Pontus så spelade jag upp den och två, och två tränare låtar. Uh, och så sa jag bara till Pontus liksom, när jag spelade upp den här D. Rogers låten. Varför gillar jag den här låten? Mm. Va, vad är det med den här låten? Vad är det, vad är det som händer? Kan vi analysera låten? Mm. Så han tog ut liksom det, det är liksom någorlunda snabbt. Uh, mm. Eller typ så vi gick, till, vi gick igenom massor av andra grejer och grundgrejer. Sen nästa Nästa gång jag hade min, eller min lektion så hade jag redan tagit ut hela, hela låten och hade hela låten på noter. Så började spela den för mig. Du vet, jag bara fick sånt ljus när jag såg, när jag hörde någon spela, alltså, spela det, alltså det jag diggade på piano. Och jag bara hörde hur rätt det lät. Liksom, och jag bara gick fram och kollade. Jag bara, men shit, shit, shit. Liksom, vad, vad är det som hände? Vilka akord är det? Var, varför? Ja, bla, bla, bla. Och, så, och så förklarade han då liksom, enligt reglerna. Den går i den här tonarten. Det är de här akkorden. Varför, varför det hände här är att bara, bara tredje akkordet så är det någonting intressant som händer och liksom normaltvis så brukar man gå till det här akkordet men i den här gospel så går de till det här akkordet mm. och, och det blir en typ av överraskning och jag bara, ha okej, okay. shit intressant okej okay, så jag diggar när det, när det kan vara överraskningar ibland på vissa akkord jag bara, mm, okej, okay. gå från det, det överraskar eller det, det överraskning där okay. så att, som sagt, jag vet inte det, var väl, det handlar väl om att liksom analysera sig själv rätt mycket vad man tycker om. Och sen lära sig det liksom. Anna. Eh, och jag gick hos honom i tre år liksom. Anna. Eh, och ja. typ så varje gång kom jag med, med, med någon sån ny låt. Okej okay, den här låten nu. <laughs> Varför tycker jag om denna? Så kanske mm. bara så här, Ja men det, här, det är nog ändå samma som förra. Bara att den går i en annan tonart. Jag bara ah, okej. Okay. Okej okay, så nu tycker jag om det här. Från mål till mål i den här skalan. Mm. De här mål. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, shit, okej. Okay. Så att jag lärde mig mer och mer vad jag tyckte om. Och till sist liksom, 
liksom vad han förstår så liksom vad jag tyckte om så någon gång så kan han börja spela någonting och jag bara shit vad var snyggt han bara ja men det vet du kom bara jag bara ah okej okay. du förut sig bara ja, ja exakt nice jag var okej okay, okej okay, okej okay. det är lite som att du vet när någon lär sig lite så här, du vet om du lär dig om en annan människa lite så uh, tyvärr ja men du tycker om alltså du tycker om de här färgerna eller mm. du vet du tycker om de här den här typen av kläder liksom mm. eller, som, som sitter så här då kommer du även tycka om den här den här blandningen av kläder mm. för att det är dina färger och de kommer sitta någorlunda rätt på det ja det är sant alltså det, så det handlar mest om att kunna om att kunna typ så läsa sig själv liksom eller, också liksom när man det här hela den grejen kände jag att jag bara shit fan jag har börjat lära mig själv lite mycket mer liksom vad jag tycker om liksom mm. så att liksom, jag gick och sånt mycket och det var mycket träning men jag shit jag lärde mig så fruktansvärt mycket samtidigt Brukar du analysera låtar på den nivån innan du träffade? Aldrig. Honom. Aldrig. Jag visste inte ens, du vet, jag kunde liksom, om jag hade någon musik i min, i min studio som som, vad heter det, som som kanske spelade till, vet, alltså liksom till en låt liksom, så, så fattade jag aldrig, men hur vet han att, att det är rätt? Hur hittar han rätt? Mm. Hur det här med att stämma rätt, att han stämmer Piano till samplingen liksom. Det var många sådana grejer liksom. Det var, eller en bassist som, som oh shit, han bara hittar rätt. Eller en, en gitarrist eller nu liksom. Det, jag, var inte, jag var inte alls på den nivån liksom. Eftersom jag kom inte från en sån alltså, musikalisk bakgrund liksom. Mm. Jag kanske kunde höra när det kom till samplingar. Okej okay, det här tycker jag passar rätt. Den kanske ska vara där och där. Och ibland gjorde jag rätt avancerade klippningar med samplingar. Som jag sen förstod senare att shit, jag hade ändå lite musik, alltså liksom musiköra mm. till när det gällde till, till, till att klippa samplingar men alltså jag kunde liksom inte nota och jag, och jag kunde inte spela basgångar men när jag klippte samplingen så, så, så lät det schysst, det blev bra men det blev avancerade grejer om man sen ska spela en bas till det mm. men det fungerade liksom så att det var, ja det är lite, alltså samtidigt så känner man väl shit liksom, alltså man vill lära sig mer, samtidigt så så ska man liksom inte typ så doubta sig själv utan man man har någonting som man kan som är väldigt bra men som man kan inte tänka på liksom mm. um, När dilemmat presenterades för dig om du fick ett val om att rädda din hörsel eller syn så valde du hörsel utan att ens tänka allmänverkad musik var någon form av mantra för dig liksom har jag märkt eller någon form av redskap som har format dig. Vad är det med just akord, musik, backing vocals, liksom allt det där som du finner så inspirerande? Det är, det är harmonier. Det är harmonier det handlar om. Jag älskar harmonier. Uh, typ så. Verkligen, jag alltså. Det är inte många. Vissa, alltså när det är så olika, olika man får, får, får människa till människa liksom vad man lyssnar på i en låt vissa lyssnar på, ah shit texten de tänker bara oftast på det det behöver inte vara värsta biten men texten och budskapet om det är starkt så, så liksom för vissa betyder det, det nästan mer än det andra liksom mm. så när det är vissa som bara okej okay, jag, jag lyssnar på biten liksom det, först det måste vara en nice beat det, det funkar inte annars liksom det är vissa bara så här liksom sen andra personer kanske bara ja men som sångrösten liksom, så till exempel liksom. Texten kan inte lika viktigt, men är det schysst röst liksom, eller liksom är hocken schysst liksom. Det, 
sätter sig i mitt huvud. Ja, det gör det. Okej, okay, bra. Så vissa kan inte bry sig om liksom vad de sjunger, men jag är lite... Jag, alltså jag lyssnar efter mycket harmonier, vet jag, typ i låtar liksom. Mm. Och det behöver inte vara avancerade harmonier. Det behöver inte vara att, att det ska vara gospelharmoni eller någonting. Det kan vara jätteenkla grejer också, superenkla grejer liksom. Men akkordföljder lyssnar jag efter. Jag är också efter. Nu eller alltid? Alltså, jag har väl alltid lyssnat. Jag tror att jag alltid lyssnat på det, men jag har inte förstått det förrän senare. Så här, wow, fan vad snygga... De gick över till ett snyggt akkord. Det är säkert något målsju där. Eller någonting annat som hände där. Liksom. Alltså innan kan det vara att shit jag, jag tycker om det här. Men liksom jag, jag kunde inte säga. Ja men det är för att det är C till F till så här. Liksom, eller. Och nu kan jag kan bara. Ah, Okej okay, jag hör vad det är nu. Det är ett sista akkord eller någonting. Liksom, eller. Och det är oh, okay. men Så att. Um, jag vet att. Uh, att jag lyssnar över mycket efter akkord. Självklart trummor. Och liksom harmonier och självklart sång liksom, eller bas, absolut liksom. Eller, jag, jag kan inte den som lyssnar efter hi-hat säger så, sticker fett hi-hat. Liksom. Det är folk som gör, som, som gör det, eller bara tung shaker liksom, eller tung klave som kom in där. Det kan jag också lyssna efter ibland, kanske shit snygg tom som kom in innan, eller någon snygg open hi-hat. Du vet, det är sådana här liksom detaljgrejer som alla är väldigt så här, typ personliga på. Mm. Vad de såsnar in på. Eller bara, uff, den samplingen mm. till exempel. Liksom. Eller lyssna hur han kommer in när han rappar. Lyssna hur hon kommer in här. Lyssna på hooken. Liksom, lyssna på harmonierna, stämmorna. Hon lägger här. Tre, två, två in i låten. Så händer det någonting. Så kommer det in en extra baston. Eller någonting liksom. Så att sådana grejer har jag börjat liksom lyssna på mer och mer och blivit inspirerad av. Liksom. Och oftast är det kanske inte viktigt för den stora massan, för de vill mest höra hooken om den tilltalar. Mm. Sen är det lugnt liksom. Men det är lite för också för att man, när man själv gör musik så lär man sig uppskatta så här: shit, snygg snare liksom. Snygg clap, alltså klappen gör sig ihop snyggt med baskicken. Bara av andra på den större delen skiter i klappen faktiskt. Man. De bryr sig liksom, de bryr sig inte om klappen. Men fan bryr sig om klappen liksom. Jag bryr mig, jag vet inte. Det är bara, jag bara, uff. Sticken klapp eller baskicken är liksom bara där. In your face liksom. Eller det här. Katsen är bara där liksom. Detta har varit en fin, inspirerande dag. Konversation, ännu en konversation. Men ingen mindre, ingen större, ingen bredare <laughs> än Morten. Tack, tack så, så mycket. Tack så mycket själv. Tack, tack så mycket själv.